0: 102,8 Сегодня мы немного отойдем от традиционных наших правил и поговорим не о каком-то отдельно взятом произведении, а, если можно так выразиться, о целом жанре произведений. В гостях у нас методист библиотеки имени Селянина Ольга Радченко. Добрый день вам.
1: Здравствуйте.
0: Или, правильно будет сказать, доброе здравствуйте, утро. Здравствуйте, здравствуйте.
1: Кстати, замечательное утро, светит солнце.
0: А говорить мы будем сегодня о детской литературе. Ольга, давайте сразу проясним, что такое детская литература.
2: Ой, ну это целый мир, целый мир и не только для детей, мир для мам, пап, бабушек и дедушек. Если говорить о современном, о мире современной детской литературе, то конечно он поразительно яркий, многогранный, удивительный, иногда даже очень неожиданный. То есть я могу об этом говорить бесконечно.
1: Ну, понятно, видно, что Ольга вовлечена в этот процесс.
0: Ну, вот как следует из энциклопедии, например, посмотрите, детская литература, она предназначена для детей до 15-16 лет. Вот согласны ли вы с верхним порогом определения этого возраста аудитории? То есть
1: если мне
2: 16, я уже... А если я себя чувствую ребенком в 30? Ну вот я могу вам сказать, что все чаще и чаще появляются у нас книги, которые идут с пометкой «от нуля до плюс девяносто 99». Да mm -hmm. вы что-то интересное всегда,
1: в любом возрасте, да, да? есть
2: и такие книги, и каждый человек в своем возрасте найдет что-то такое, что его тронет вот на его уровне развития. И Кстати, с такими книгами я пришла сегодня.
0: Вот сегодня вы с нами, нас с ними обязательно познакомите. Чуть позже, ну а вопрос следующий к вам. Всю ли детскую литературу э, можно считать развивающей? Или все-таки какая-то, она развлекательная, какая-то развлекательная. Ну, конечно,
2: есть и развлекательная литература, но если философствовать по этому поводу, то вы обязательно найдете здесь такое зерно разума и педагогическую такую ноту. И в развлекательной литературе можно найти массу полезного. Хотя При бы примеру... время провождения мамы с ребенком, если они хотят вместе, значит... Но они общаются, значит, вот здесь рождается самое главное между ними.
0: То есть уже какая-то социальная роль детской литературы, пусть даже вроде бы и развлекательная.
1: Ну, вот смотрите, около года назад скандал был тоже связан с детской литературой, наверняка вы наслышаны, книжный магазине Екатеринбурга. Там были обнаружены книги по половому воспитанию для детей 8-12 лет. Скажите, должна ли вообще подобная литература существовать для, для детей? И
2: есть ли такая в нашей библиотеке? Есть, есть разных 12. авторов по половому воспитанию с картинками, с картинками разными. Ну, прямо нацелено для детей. Детского правильно? Конечно. И вы знаете, если э, погрузиться в мир детской литературы, то я вам как мама трех детей могу сказать, что темы о половом воспитании, о сексе, о рождении детей не самые животрепещущие темы, которые, угу. ну вот, с опаской можно предложить ребенку. Есть и другие книги, которые. Мы библиотекари не каждому ребенку предложим и покажем не каждому родителю. Есть родители, которые вообще не готовы обсуждать тему смерти с ребенком. Uh -huh. смысла жизни. Идёшь, дядь, он только родился, начинает познавать жизнь. А тут... Поэтому приходят иногда у нас книги о половом воспитании, которые вызывают неоднозначную реакцию у нас у библиотекари. Видаша. Вы их виды. пролистываете, да, да что Обязательно. Нас, скажите,
0: что вы их читаете? Обязательно в читаю. В магазине Обязательно
2: читаю, конечно. Но, например, если говорить о скандалах в прошлом году, была и такая книга «С кем бы побегать». Вы не слышали? Эта книга замечательная. Мы ее библиотекарем называем «Полосатая серия». На самом деле эта серия называется «Вот эта книга». Uh -huh. Я, к сожалению, на скидку не скажу авторам. Это не наш автор. Ну, no, а <свят> что, что за содержание-то в этой книге? Тема «Наркотики». Uh -huh. Потрясающая книга. Я сама ее прочитала вместе со своим сыном-подростком. не один раз мы с ней беседовали, когда я ему рассказала, что родительский комитет выдвинул предложение, то есть убрать эту книгу, запретить. Ну, мы, конечно, я, допустим, против этого решения. Да, он... Вот это как раз та тема пострашнее, знаете, по угу. воспитанию. Ну,
1: и, и неоднозначно, да, с одной стороны, вот родительский комитет выступил против, может быть, нашли там одно-два слова, которые их,
2: собственно говоря. Очень ярко и реалистично напис... описана эта проблема. Без прекрасного. Ну, а какой
0: возраст вот эта
2: книга? Подростковый. На... Там история брата и сестры. Брат наркозависимый, и они не с благополучной семьи, без родителей. И сестра пытается извлечь его из этого мира, то есть все, на что он найдет ради брата, конечно, там все, вот, знаете, ну вот как есть, так и написано. Угу. Но это ведь более уже подростковый возраст,
1: вы вот говорите, что со своим ребенком даже читали. Ну, и тут же... А, э... Э... а если говорить о более э... маленьких лет. детях, да, э... вообще, насколько значима там
2: детская литература вот в таком возрасте в развитии да, вот да, конечно, значимо. А что же, если не она? Uh, конечно, все помним мы и Паустовского, и Барто, и Зощенко, и Маршака. Особенно и... Барто! Uh, ну, знаете, честно говоря, Барто, наверное, еще никто не, <сас> не перешагнул. А что, пользуется популярностью по-прежнему? Обязательно. Школьную <сас> программу никто не отменял. И первоклассники у нас с удовольствием приходят на мероприятие, которое называется «Про тебя и про меня». И мы как раз говорим о том, что, несмотря на то, что жила она сто лет назад, да, родилась сто лет назад, ну, стихи вот прям про тебя и про меня, и ничего и не изменилось ничего в детском мире, и портфели, и школы, и все остальное. Читают, конечно же. Ну, и на смену ее, конечно, идут другие авторы, и другие темы, и более разнообразные, более даже смелые.
1: Так очень интересно. Мне уже даже интересно, что за смелые темы. То есть, ну, уже например, мы. Мы могли... сегодня упомянули. То просто. есть, вот как э, э, я хочу, хочу сказать, что это ведь, наверное, все-таки от времени да, зависит. То есть, сейчас мы у нас от 21 времени, век, 2014 год, дети немного изменились. Как вы считаете?
2: Изменились. И, И вопросы их изменились. Вот могли бы вы представить, что пять лет вам захотелось бы прочитать книжку о смысле жизни? Я нет. Но вот она такая есть, и она пользуется нас спросом, она у нас единственная в библиотеке, книга Зимны Суворовой Кораблик любви. Uh -huh. Вот где самым простым детским языком написано, а для чего мы вообще живем? Для чего мы рождаемся? Вообще смысл какой в моем существовании. И там все прекрасно написано.
0: Ну, а по-моему, можно про смысл жизни ребенку объяснить на примере Милна, Винни-Пух и все-все-все. Вот Винни-Пух, у него мед, у тигры попрыгать на хвосте. Ну, как вариант. Это вопрос, наверное, уже все-таки педагогики. А вот упомянули, в вы... школьные моменты, касаемо школы, не так давно, опять же, было принято постановление Минобразования. ну, по крайней мере, вот условно, постановление 100 рекомендованных для чтения книг школьникам. Насколько правильным вы считаете навязывать школьникам, что им читать?
2: Здесь, наверное, не вопрос навязывания. Я считаю, что у каждого государства, уважающего себя, должен быть такой список. Насколько он будет адекватным, объективным, ну, наверное, мы к этому вопросу вообще можем не прийти. Потому что сколько людей, столько и мне. Столько и мнений, действительно. Но, тем не менее, эти списки есть. Есть списки наших авторов, 100 книг, есть списки зарубежных авторов. Но я смотрю, есть что в этих списках почитать. Конечно, мне хочется еще и еще в не включить. Ну что там
1: сто, да, действительно. 100, 100, 100, да, действительно. Ну, а конечно, я, а я прочитала сто. Может
2: быть, мне хочется 200. Но, быть... тем не менее, должно быть какое-то направление действительно тех книг, которые ну, вот каждый должен прочитать и знать. Угу. Скажите, пожалуйста, Ольга Михайловна, а насколько сейчас популярна детская литература в библиотеке?
1: По -честному. Популярно.
2: По-честному, но ну, если вас интересуют цифры, я могу даже сказать цифры. Очень. А почему бы нет? Ну, у нас два абонемента. То uh -huh. есть мы разделяем детей младшего школьного возраста и старшего школьного возраста. На младше приходят дети до пятого класса, и дошкольники, и детца, ну, то есть детский сад, и мамочки, которые только что родили. И с пятого класса и старше. Но если э, младшем абонементе всегда читали больше, там всегда оживленнее и шумно, и дети играют и учат уроки. В среднем в день приходит около 50 школьников. Не считая организованный классы, если они приходят к нам на мероприятие. То есть 50 человек, я вам честно скажу, не все приходят туда за книгой. <свят> кто-то поиграть, кто-то пообщаться, пообщаться. кто-то просто взять книгу и принести ее обратно. Пусть и так. Но цифры говорят о том, что 100 книг в день мы на младшем абонементе выдаем. На старшем чуть поменьше, может быть, ну в два раза поменьше, но там и ребята более загруженные, школьники, у всех дополнительное образование. Это ну, как ситуация, которая была всегда.
0: И более подкованная в интернете, наверное. Ну,
2: конечно, электронные книги тоже никто не отменял. Сейчас
0: мы от этого уже уйти не сможем, к сожалению или к счастью. А вот такой вопрос. Какие книги, ну, вот на вашем опыте, по вашему опыту, более предпочтительны все-таки сейчас? Зарубежные или отечественные? Ганс, Христиан Андерсон, ну, или все-таки огня борта, о котором мы сегодня тоже уже говорили?
2: Не могу сказать ни про тех, ни про других, однозначно, что только они. Нужно все. Ну как вы выживете без Ганса Кристиана Андерсона? Ну никак. Стойкий оловянный солдатик, вот что всплывает сразу
0: опять девать огню бортов. Причем в
2: детской интерпретации он бывает и деревянный. И всякие, и не стойкие, а какой-то там, ну дайте мне про солдат а, да? <смех> Главное, что ребенок понимает, что он хочет, и все. Конечно, и Барту, и Андерсон будут существовать. Но мы же не рассуждаем на тему, умрет ли театр, если появилось кино. И жизнь показывает, что ни то, ни другое не умирает и а имеет право на существование. У нас,
0: кстати, звонок в студии Алло,
2: Есть? здравствуйте, вы в прямом эфире, как зовут
1: вас?
0: Алло, здравствуйте, меня зовут
1: Николай. Николай, пожалуйста, скажите, вы, наверное, хотите нам рассказать и поделиться своим мнением по поводу того, какие детские книги вы читали или читаете?
2: Нет, хотел другой вопрос задать.
1: Какой? Давайте, пожалуйста.
2: Михаил, он там статистику называл, я видел, слышал. Вот, у меня вопрос такой: у меня ребенок абсолютно не читающий.
1: Не читает ребенок? Да,
2: но при этом он почему-то все время торчит в библиотеке.
1: Сколько лет? Восемь лет ребенку. Ну У вас почему-то, Николай, такой голос, немножко с ноткой возмущения. Это хорошо, на ваш взгляд, или плохо? Или вы недоумеваете, почему ребенок в библиотеке? Как раз
2: я не понимаю, что он там делает. И при этом у нас постоянные тройки за чтение. У нас скорость чтения минимальная какая-то там. Но все очень плохо, на самом деле. И он торчит целыми днями в библиотеке. Приходит без книг. Хорошо, Николай. Спасибо вам, звонок. Сейчас послушаем Ольгу Михайловну Ольга
1: Михайловна,
0: Чем кроме чтения у вас занимаются дети? Ну, у меня есть что
2: сказать этому папе. Но, во-первых, если говорить умным языком, то у каждого ребенка путь к книге свой. Некоторые дети приходят, методично берут то, что задали, и уходят. Здравствуйте, до свидания. Некоторым, напротив, никак не интересует школьная программа. И вот им, дайте что-нибудь веселенькое, журналы, то есть есть такие... Есть, честно говорю, те, которые годами к нам могут ходить, листать журналы, делать домашнюю работу, общаться, но книги домой не брать. Mm -hmm. Есть и такие. Но, что я вам хочу сказать. Рано или поздно вот такие дети начинают читать. Ну, начитаем. Они вращаются среди детей, они видят, что ребята приходят, делятся впечатлениями, тут же проходят какие-то мероприятия. Во-вторых, библиотекарь, у нас называется на профессиональном языке, это громкие чтения, но ну, попросту говоря, каждый день библиотекарь что-то читает вслух детям. Угу. Ну, что-то по теме, там, сегодня день у нас... Всемирный день кошек, а давайте прочитаем-ка стихотворение про котят, назовем там знаменитых кошек книжных, да, и тут же Викторина вам, тут же Загадки, потом у нас и мультики показывают, экранизация э книг, Слушай, я бы сама не ушла никогда, рано, рано, не, если у меня не, так р... рано или утро, поздно дети а? начинают читать, и даже если мы возьмем такую ситуацию самую пессимистичную, что закончив школу, он так и не подойдет к книге, я буду очень счастлива, что своему ребенку он скажет, ты знаешь, я вообще вырос в этой библиотеке. Ну Подождите, но вот он говорит, что, мужчина говорит, что на
1: тройке скатился. То есть, может быть, как раз-таки библиотеки все свое время оставляют, а потом...
2: А вот вы ранее озвучили, что там даже уроки делают ребята. Делают уроки. Мы, конечно, не даем детям болтаться в библиотеке просто так. Для этого у нас очень много сил положено и организовано пространство. Есть у нас и детский уголок, где они играют, игрушки. Есть столы, где они могут читать. Есть укромные уголки с креслами, где не могут посидеть в тишине на один... Ну, тет -тет -тет с книгой, да? одиночку. Есть дети, которые любят мастерить, и для этого, пожалуйста, детский читальный зал. У нас замечательный работает там человек, как имя вот, Татьяна Владимировна, и мастерская «Полтора жирафа» абсолютно бесплатно после обеда принимают всех детей. Они там что только не делают. И лепят, и вырезают, и рисуют. Это тоже неотъемлемая часть детства. Если он после школы пойдет и сотворит очередное произведение искусства своими руками, это тоже польза. И читаем мы с ними обязательно. То есть я хочу успокоиться папу позвонившего. Пусть ребенок и дальше ходит э, в библиотеку. Если родители ограничивают время провождения библиотеки, то можно нам позвонить на телефон 602-99. Всех, как мы называем, библиотечных детей мы знаем лицо и по именам. Угу. И мы будем ему говорить, так, твои родители уже беспокоятся, иди домой. Делай уроки угу. и приходи завтра. Да. да? Ну, я
0: что... вот смотрю, после вашего рассказа, Инна так захотела в детство и пока она возвращается во взрослую а жизнь, предлагаю прерваться небольшую рекламную паузу, а после вы нам расскажете про те две книги, которые вы к нам сегодня принесли. Для лиц старше 16 лет. Реклама на Радиомастер. Террейтесь в догадках, что подарить. Есть магазин, где легко все решить. Парфюмерия и косметика ⁇ это раз. Бытовая химия ⁇ любая для вас. Наборы подарочные ⁇ это все три. К любому из праздников здесь прикупи. Подарки для вас и ваших близких в магазине Багира. Доступные цены, скидки. Город Качканар, 10 микрорайон. Дом 24А. Торговый центр Экспресс. Первый этаж.
2: Цифровой супермаркет ДНС в Качканаре переехал в ТСТ Восток. Магазин работает уже сейчас. Заходите. А 22 марта в 2 часа дня мега праздник от ДНС. Первым ста покупателям флешка в подарок. И крутой планшет Асус. Подарок при покупке от 15
0: тысяч рублей. Генеральный партнер праздника Asus. Подробности на сайте dnsdvshop.ru. Рекламная группа Радиомастер шесть три Денипце шесть код города восемь триста три сорок один
1: для тех кто для тех, кто только что подключился, напоминаю, что в гостях у нас сегодня методист библиотеки имени Селянина Ольга Раченко. Только что мы разговаривали о том, как много времени дети проводят в нашей местной библиотеке, а сейчас хотим поговорить о новой литературе. Да? Ну, Конечно, хорошо, все авторы, как, как Ганс Кристиан Андерсон, Огне
0: Барцов, Чуковский,
1: Гриф, Корней, да? Маршак и прочее. Это замечательно. Но давайте поговорим о чем-то современном, новом, о том, например, о
2: я не знаю, Антон? Ну, давайте. Конечно, мне было очень трудно, безумно выбрать трудно книги, с которыми прийти. Хотелось все взять разом. <сёк> <сёк> Итак, коротенько, минут на сорок. Э, ну, вот я, я,
0: я смотрю книги не отечественные.
2: Нет. Значит, Марджери Уильямс, это английская писательница, и ее книга Плюшевый зайц или как игрушки становятся настоящими. Почему я взяла эту книгу? Ну, вот закончилась зима, и для нас, для детской библиотеки, вот эта зима останется в памяти именно с этой книгой. Пришла к нам она около года назад, может быть, чуть больше, и знаете, очень тихо стояла на полке говорила шепотом, лишь изредка попадая в руки читателей. Хоть мы, библиотекари, понимали, что это потрясающая книга, замечательная сказка. Ну, как-то бывают книги, которые не сразу начинают говорить нас в библиотеке. Есть, которые приходят сразу и, и исчезают тут же mm -hmm. на полках. Их невозможно. Мы сами не можем их найти и сказать, да я ее видела где-то. Ну, вот она сейчас появится и прочитаем. сейчас она
0: где-то на шестома.
2: Ну, вот это стояло, да. Это стояло долго, и мы ее предлагали. Ну, что-то вот посмотрят, ее откладывают на место. И вот она заговорила... И заговорила замечательно. Конечно, не обошлось без нашей читательницы. Есть у нас такая волонтер э, библиотеки, учениковая Ирина. Угу. Она заговорила ее голосом. Мы сделали целое мероприятие. Приглашали не один первый класс и даже, по-моему, и второй у нас был потрясающая книга. И
0: после этого, после этого она пошла в народ.
2: Сказки сто лет уже, то есть сто лет нежданно написанная не сказка, но ее мало кто знает. Это действительно сказка, которую можно читать и детям, и взрослым.
1: А можно подержать в руках? Я просто вот здесь так плюшевый зайцы или как игрушки становятся настоящими? Слушайте, ну а, во-первых, картинки классные, красивые. И Они такие, знаете, такой... не совсем
2: обычные, да? Да. Бегушенные да. цвета, рисованные. Стильные, я бы сказала, да? Как Душевные сейчас очень. Сейчас модно выражаться такими
1: словами. Ну да,
2: действительно. Абсолютно Кстати, тоненькая. Ну да, вы за вечер с ребенком ее осилите, я думаю. Но разговоров будет не на один вечер. История о том, как игрушки действительно становятся настоящими. Началась история в Новый год. Мальчику подарили кучу игрушек. И вот одна из игрушек действительно стала настоящей. Что такое настоящее вообще для ребенка объясняется на детском простом языке, на примере игрушки. Но взрослый, вот я ее читала и видела, как вот многие родители просто вот, глаз, на глазах слезы наворачивались, потому что действительно такие <свят> искренне. я еще не
1: прочитала. <свят> я еще не начала читать, мы уже а Это у нас отрывок.
2: Заяц спрашивает у старой лошадки, которая давно живет в этой детской, не одно поколение, что значит быть настоящим. Mm -hmm. И она говорит, а от старых игрушек, от новых блестящих игрушек очень быстро устают. Они ломаются, у них много острых углов, а внутри у них пусто. А настоящими становятся те, с которыми не просто играют, а которых любят которые их целуют, прижимают к сердцу крепко-крепко. И вот заяц спрашивает, а как вот они раз по волшебству и становятся настоящими? Он говорит, нет, за то время, пока ты станешь настоящим, и шкурка у тебя вытрепится, и усы и облезут, и хвост. Но для того, кто тебя любит, ты всегда станешься новым и красивым, потому что ты станешь для него настоящим.
1: У меня ты... сразу свою игрушку такую. Есть ну, у меня понимаете, это
2: вот... Это о любви тоже Когда угу. ты любишь кого-то, для тебя он настоящий И в семьдесят лет, и в двадцать Вот он такой, как, каким ты его увидел Таким, каким ты его полюбил то есть Замечательная история и... ну, Мне
0: кажется, с этой книги можно начать Даже целый уикенд для ребенка То есть прочитать книгу, поговорить А потом, если вы помните Замечательный мультфильм, трилогия мультфильмов История игрушек, которая во многом есть По, такой, по да. смыслу
2: угу. совпадает Ну а что за вторая книга? Так, ну, вторую книгу я выбрала весеннюю уже. Ага. И, конечно же, она о любви тоже. А о чем вы говорите весной? Вообще, 1 марта был Всемирный день кошек. Ага. Мы его который год в библиотеке празднуем мы делаем поделки с ребятами, читаем про кошек. И я вот принесла вам самую что ни на есть кошачью историю. Написала ее японская писательница Йокасана. Написала тоже давно Книжка даже старше меня, но вот тоже она пока мало известна. И вот пришла она к нам в библиотеку, мы очень этому рады. Сказка про кота обыкновенный полосатый кот. Но был необыкновен тем, что он мог возрождаться и жить миллион раз. И был он и у короля, и у. У старой, ну, ну, как одинокой это... стару... в в у старушки. В старой Японии, да? Да, вот, в общем, он перерождался, и хозяйка его была девочка, и шут, и вор. В общем, каждый раз он миллион раз умирал, миллион раз рождался снова. Здорово. Как кот, который гулял сам по себе, он угу. рассмотрел мир, он видел приключения. Но проблема в том, что он никогда никого не любил. И вот однажды, когда он решил прожить жизнь без хозяина, свободной жизни он вдруг встретил самую обыкновенную белую кошку и что-то вот в, в ее глазах ему приглянулось и он подошел к ней даже хотел сделать сальто перед ней и сказать вы а знаешь я когда-то был жил в цирке а но подойдя он спросил а можно я миллион раз умирал а можно я останусь с тобой навсегда как замечательно да, и кошка родила ему много котят, и в... были они счастливы. Есть, ну, это даже
1: семейная немного история. То есть пришло
2: время, кот наконец-то нагулялся.
1: Уже более для взрослых, наверное.
2: Когда котята выросли, разошлись, и стала она... И постарела, и стала мурлыкать уже понежнее. И вдруг однажды она стала бездвижной, и он понял, что кошка умерла. Больше всего в жизни кот не хотел расставаться с нею, и... Настало утро и вечер, и день, и кот плакал. Плакал и не переставал плакать. Он лег рядом с кушкой и стал навсегда неподвижным.
1: Скажите, ну вот я понимаю, что история такая на слезу пробивается, ну, вот послушайте. Вы да, сами уже практически плачьте, я думаю, наши слушатели тоже. Но, скажем так, это правильно все время пробуждать в ребенке именно только такие чувства, вот чувства, скажем так, жалости, чувства любви. Наверняка нужно
2: читать и помимо вот этой литературы что-то развлекательное, правильно, чтобы... Обязательно. Ну, во-первых, говорят даже вот об этом полосатом коте, да, то есть Тут вообще кучу тем можно развить. Что uh -huh. такое любовь? Как в него было здорово? И вообще есть смысл ли жить 10 раз? Можно здесь поговорить, что вообще смысл-то переделывать, да там ну какие-то на бытовом уровне даже. Ты вот сейчас вот обманул, вот ты думаешь, что ты вот заново это переживешь? Нет, ты вот сейчас здесь и сейчас. Вот, вот она твоя жизнь. Uh -huh. Тут вообще можно всем поговорить. И то, даже не о слезах. Я правильно понимаю, мало прочитать, нужно еще потом как-то попытаться
1: проанализировать с ребенком, то что да, прочитали. Вот, да? О чем
2: я еще не сказала? Вот большинство книг, которые написанный с пометкой для чтения взрослыми детям. Угу. То есть это не зря редакции авторы ставят для чтения взрослыми детям для того, чтобы ребенок не оставался один на один с этой книгой. Вот она даже ее слог такой, знаете, японский, краткий, угу. да, мелодичный, но немногословный. То есть здесь между строк с ребенком нужно разговаривать, разговаривать, темы, услышать вообще, что он тебе говорит. Говорят они, они с удовольствием говорят, ведь да, вот, что вот им понравилось, что нет.
0: Поэтому, конечно... И с удовольствием, кстати, задают вопросы.
2: Миллион. Поэтому этом уже
1: наверняка многие родители убедились. Ну но... вот
0: на примере этой книги мы понимаем, что в принципе любое произведение, оно многогранное, и каждому нужно подходить по-особенному, как-то э, каждое произведение нужно понимать по-особенному, и можно рассматривать с разных сторон. На этом сегодня у нас роман с книгой завершен. Ольга, спасибо вам за то, что вы к нам пришли.
1: Я бы сказала роман с книгами, роман с детской литературой и такой призыв, конечно же, хотелось бы от вас, Ольга Михайловна, нашим родителям, у которых детки пока не ходят в библиотеку, но ну, может быть в интернете или как-то по-другому проводят свое время.
2: Ну, моя любимая фраза, которую я всегда говорю родителям, что лучшая книга для вашего ребенка – это книга, прочитанная вами. Если вы меня еще раз пригласите, я приду с веселеньким, почитаю смешные веселые стихи поделюсь, что у нас есть из веселого. Но я думаю, что каждый родитель должен сам определиться, что читать своему ребенку. Конечно, для этого мы, есть мы, библиотекари, приходите, мы вам посоветуем, расскажем, но выбирать все-таки вам. Спасибо вам большое, спасибо за то, что пришли и уделили время нам. Роман с книгой на 102,8